0: 股市乃乱世，奈何乱世才能出枭雄？中国股票市场跟国外相比，还处在一个婴儿期。这个期间属于一个情绪阶段的市场，整体规则都与其他股市不同，比如涨跌停机制、止多无控机制和 T 加一机制。事实上，这些机制是存在很大漏洞的，这给一些投机者有了可乘之机。中国股市和外国股市的对比，中国股市 80% 都是散户，美国股市 80% 都是机构。A 股散户比重大，就像一盘散沙，没有专业度，没有纪律，不懂什么是交易。一旦有风吹草动，容易形成踩踏，造成市场下跌。所以牛短熊长是一定的，而去散户化的目的就在于此。从大局观角度讲，是为了市场更好的发展，向美股看齐。但是改革非一朝一夕，任重道远。反过来讲，乱世出枭雄，只有不规范的市场才有赚钱的机会。美股机构比例大。机构相当于正规军，他们训练有素，处变不惊，在大比例的情况下，他们能做出合理的判断来维稳市场。美股涨了十年，巴菲特还是巴菲特，屌丝依然是屌丝，很难有翻身机会。反观 A 股，无数新生代游资涌现，他们自己开拓道路，在混乱的市场里求生存，从身价数万到身价数亿，仅用了短短几年时间。根据这种环境得出结论 ，A 股没有巴菲特，只有八年一万倍的赵老哥。同时，这个婴儿市场也存在变化，我管这种变化称之为主涨属性。这种主涨属性也分层级，大级别、长周期的主涨属性的变化，比如之前炒合并重组，两只股票合并成一只，平牌几个月或者一两年，复牌后价格翻个十几倍。再比如炒 ST 股，之前 ST 板块的赚钱效应也非常明显。很多资金专门炒垃圾股，也是一段时期内的主涨属性。当前的主涨属性就是做龙头、强势股、炒牛股、妖股。这个周期是短线游资的天下，我们要悟的到也在这个里。市场最有赚钱效应的地方在哪？我们就围绕这个主涨属性去研究、去学习。也正因为这样，衍生出来很多的短线操盘手法，低吸、半路打板、回风等等。小级别确定大级别主涨属性型之后，要根据短期的赚钱效应去判断，判断在强势股里面近期的主涨属性在哪里，也就是强势股短期的习性。盘子大小，例如短线一成不变的主涨属性就是小盘股，很多牛股启动时市值都不超过50个亿。但如果是牛市来临的时候，这个主涨属性就会变更，主涨属性就会转移到一些百亿、几百亿的股票。市场高度在，比如市场的天花板。看一下近期所有龙头的高度在哪里，这个属性也是有一定规律的。如果前期龙头是6百，那么后面的龙头大概率也会止步于6百，那么近期市场高度的主涨属性也就会在这里，然后再根据这个属性调整操作策略。如果你之前的模式主做五进六接力，那么这种模式就不适合当前市场的主涨属性，要么去做回调反包，要去么去做低位打板。不管怎样。在六板的时候就要小心，不要抱有侥幸心理。股票价格还有当前比较喜欢炒热点板块内的低位低价股，这类股价都是在十块钱以内，而且长期调整，没有浮动筹码，里面的筹码都在躺尸。这种股票估值偏低，只要沾边热点，拉升起来就比较容易。很少看见大几十块钱的股票被爆炒，这也是小级别的主涨属性。主涨属性去判断当前最热票的共性与特点。其集合就为主涨属性，再有就是政策属性。2 0 1 8的时候也是妖股横行，但在政策面上却与当前不同。2 0 1 8年最流行的就是特停，一只股票连续几个涨停以后，一定会被监管层特停核查，核查有没有上市公司和做多资金勾结的情况，需要做多资金给官方一个合理的解释。这种政策面低属实，也导致了很多强势股死在了特停上面，很多股票本可以拉得很高。但由于忌惮监管，所以拉升的空间有限。而在2019年，证监会换帅带来了一波小牛市，也取消了特停，但是特停变成问询函。如今2020年，由于注册制实行，收到询问函的频率更高。虽然不停牌，但是想炒作出高股价，也需要一个合理的解释。这就是为什么说在一只牛股里不止一路资金，而是很多路资金共同合力形成的原理。一路资金从头拉到尾，不是缺钱，而是为了规避风险。这种风险大家一起承担，每人只吃一段，在监管层那边也说得过去。也正因为这些属性综合到了一起，才形成了市场的运作原理。我们通过这些原理去制定模式，比如在资金接力的同时去上车，就形成了打板；在资金分歧的时候上车，就形成了低吸等等。万变不离其宗，了解最内核的运作原理，就能看懂强势股是怎么运行的，为什么这么运行，而这种运行情况，我应该怎么办？这是活学活用、举一反三的道理。做短线不看估值，但也要看估值。长线的估值就是软件里面的数据信息，比如茅台能涨到 2,600 块，是因为企业长期稳定的成长带来的收益。而短线的估值怎么看？短线就需要看消息面的刺激，这种刺激会短期的将股价的估值拉高，让资金去追捧。例如稀土概念的金力永磁，一是受贸易战影响禁止出口。二是受污染环境影响限制开采，这个估值的逻辑就是物以稀为贵。一个消息的刺激导致整个企业的估值发生变化，所以股价就会迅速拉高。但是在上涨的前半阶段是估值的变化，到了后半阶段就变成了资金的情绪。因为短期的消息刺激和资金的认知程度，并没有办法把价格估到一个合理的区间范围。热点效应人心所向，大家都看好。所以，牛股涨到中后期就变成了一个情绪化的阶段，涨多高完全看资金情绪，最后总会有人接到最后一棒，龙头见顶。这一棒的高度有很多因素：一、根据小周期的主涨属性高度；两、根据消息面低作用力；三、根据其他新热点抽离资金的影响；四、根据利好消息的兑现期。总结起来说，短线牛股上涨过程中分为五个期间段：一、启动期，在这个期间内是消息的预热期。是热点和板块效应刚开始形成的阶段，作为跟随者来讲，相对难判断，尤其是做龙头的短线客，启动阶段没办法有效确认龙头。二加速期，这是板块效应最强的阶段，也最暴力，这个阶段最适合找主涨属性好的股票去打板做惯性。三回调期，这是上涨过程当中的分期，也根据小的周期主涨属性来判断，如果短期的主涨属性好，会一直加速至见顶，不会回调。如果主涨属性连板效应差，在分歧时就会出现回调，但上涨逻辑又强，会有后续资金接力。在这个阶段，最适合的就是做分歧时的低吸反包。四衰竭期，这个阶段是估值变化的后半段，这是个考虑卖出的时机，而不是买入期。如果在加速和回调期参与，那这个期间一定不要去，错过就错过了。再等下一只，没有什么好可惜的。五回头期，这个就只容回头阶段可以参与。但是利润空间有限，很多人都不能悟到，是因为只局限于数的层面，市场稍微一变动就不会操作，依然用自己辛苦学来的知识去苦苦支撑，他们不会去想自己错在哪里，只把问题归结于行情不好或者资金太狡猾，不知道调整自己。所以在大哥大出现的时候 ，BP 机消失了；翻盖手机出现的时候，大哥大消失了。智能手机出现的时候，翻盖手机消失了，随之消失的还有各个阶段的龙头企业。在未来的某一天，智能手机同样会消失。如果没办法迅速转型调整自己，还会有更多的企业消失在市场里。所以，龙头战法也好，打板模式也罢，总有一天会失效。到那时，如果不做出相应的调整，也同样会消失在这个市场。盈亏同源说的不是模式上的盈利与亏损，而是不悟道，怎么赢来的就怎么亏回去。大多数人都想追求确定性，想一劳永逸。他们不清楚这个市场最大的特点就是不断在改变。另外，一个人的思维和格局是财富的载体，认知水平与财富相匹配。前者是装钱的容器，后者是赚钱的能力。先要成功，二者缺一不可。如果能看懂这篇文章，说明你的思维不差。此时你要思考你的格局在哪里。在交易市场里，你的格局能容下个股，就只能赚个股的钱。能容下模式就能赚模式内的钱，能容下整个市场，那这个地方的钱就任由你赚。用道来提高格局，容纳整个市场；用数来提高认知，提高赚钱能力。所谓大道至简，就是拨开云雾见青天，透过繁杂的数据去看本质。而交易中的本质就是钱，去分析操纵前威后人的情绪和行为。股价是资金推动的，资金背后是人心，影响人心的是股价的走势，所以人心会影响股价走势。股价总是反过来又会影响人心、钱、人情绪、资金行为就是本质。我们能做的就是根据股价走势和背后的资金行为去衡量买点和卖点的合理性，这是一个动态博弈的过程。而操作买卖点的核心就是多控双方博弈的动态较量，较量背后的是资金，资金背后是人，人背后是逻辑，逻辑背后才是题材概念。好的买点就在于多控双方博弈中，多方力量胜过控方力量的时候。也就是买在分歧转一致，卖在一致转分歧。乐哥经常会讲弱转强买入，不涨停就走，就是这个道理。如果上面所阐述的东西看不懂，这句话就是有用的废话；如果上面讲的东西全都理解，这句话就是精髓所在。以上是简述我个人理解的短线之道，由大至小，由浅入深，从大周期到小周期，所有的短线之道，这个道凌驾于所有方法模式之上，是感受市场最赚钱的地方在哪里。只要能看清市场，并随市场做出改变和调整，你就能永远立于不败之地。短线交易选手盘感很重要，盘感需要经验的积累，还需要一个好工具提供辅助。短线客推荐试试打板客网的交易系统 1.63 版，专注短线，非常实用。最后走的时候帮忙点下赞，谢了。